0: Hallo meine Lieben, hier ist eure Bärbel. Eine Sache kurz äh, in einer besonderen Angelegenheit. Wir haben für diese Folge endlich versucht, einmal mit drei Mikrofonen aufzunehmen und ich habe dafür ein, äh, also wir haben dafür ein, ein in ein dolles Ding äh, investiert, was uns die Arbeit leichter machen sollte, was alles total versaut hat, aber... Ich habe lange daran gearbeitet im Schnitt, dass man das so wenig wie möglich hört, aber ja, die Audioqualität ist nicht das, was es sonst ist. Das ist eine einmalige Sache und wird es so nicht mehr geben, aber die Folge ist so gut, als dass wir sie euch vorenthalten wollen. In diesem Sinne seid bitte gnädig mit uns, die Folge ist sehr gut hörbar, es gibt nur so ein paar Momente, wo man sich denkt, na no Mensch, was ist denn da los? <lacht> ja, jetzt viel Spaß, Bussi!
1: Und wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Too Old To Die Young.
0: Kultur über und unter der Gürtellinie mit
2: Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Yes. Yay! <lacht>
0: Einen
1: schönen guten <lacht> Abend, ihr
0: Lieben. Hallo.
1: Na? Na? Geht's euch gut? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, tatsächlich. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber ich muss sagen, also soll ich verraten, worum es geht? Ja, bitte. Es geht um die Oscars, meine Lieben, und die Oscars, das war halt was ganz Großes in meiner Jugend. Heute <lacht> ist es ein bisschen weniger groß und deswegen bin ich nicht mehr so aufgeregt wie früher, als ich wirklich mir den Wecker gestellt habe, nachts um zwei
2: aber immerhin. Um Steven Gatchen zu sehen, wie schön. Da gab es <lacht> früher Brühe. nicht, da gab es früher nicht, ja, 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 nein, das Spaß. war in grauen sie Zeiten. Sie saß vor eben Schwarz-Weiß-Fernseher. Ja,
1: ich hatte drei Fernsehprogramme und war froh, dass einer <lacht> davon wenigstens die Oscars gezeigt hat und ich kam mir vor, wie Liz Taylor und Meryl Streep und wie sie alle hießen. Hast das du dich auch immer toll. hübsch
2: gemacht, Liebes?
1: Äh, nee, damals noch nicht, aber ich war naturschön, weil ich war so jung. Da musste ich mich nicht schminken. Du bist immer noch schön. Ja. Und äh, Aber die Oscars sind immer mit Herzklopfen verbunden. Man fiebert ja doch immer mit und äh, schämt sich und freut sich und leidet und weint und jubelt und wütet. Also das wird uns allen jetzt passieren. Und ähm, wie ist es denn bei euch? Habt ihr, ähm, wie soll ich sagen, ein ein Erlebnis, was sich eingeprägt hat? Wir haben ja jetzt alle schon mehrere oscar äh, als Zaungäste erlebt.
0: Ach du, also bei mir ist... Von meinem größten von meiner größten Oscar-Nacht haben wir ja schon auch gesprochen, das äh, war natürlich die äh, sagen umwobene Dreamgirls-Nacht im, im GMF, das war einfach die, die geilste Oscar-Nacht, die ich je erlebt habe, da saßen ja auch so viele Leute rum, die es nicht nach L.A. geschafft haben, die Leute vom Leben der anderen saßen da <lacht> und so und haben mitgefiebert an den Bildschirm das stimmt. und das war schon immer geil ne? und ich habe dann ganz oft gearbeitet, während Oscar-Verleihungen waren und man hat dann so versucht, in den Werbepausen, die ja viele sind, aber sehr kurz, dann immer noch kurz eine Nummer zu machen oder so, was überhaupt nicht funktioniert hat und keiner sehen wollte, ja. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt keine Oscar-Geschichte, die mir so speziell, wo ich so speziell mitgefiebert habe. Ich habe natürlich bei Dreamgirls wahnsinnig mitgefiebert. Ich habe äh, das Letzte, woran ich mich erinnere, wo ich mich richtig gefreut habe über beide, sowohl männliche als auch weibliche Hauptdarsteller, war äh, das Jahr, wo Judy und Joker gewonnen haben, weil das waren meine Picks. Da war ich. Ähm, da war ich wirklich, wirklich. Das war das letzte Jahr. Excited. Das war das letzte Jahr. Mir kommt es ja. vor wie acht Jahre mittlerweile. Das liegt
2: an Corona. Das liegt an der Pandemie. Jesus.
0: Genau. Fucking Christ. Ja. <lacht> Wer beim Thema Oscar erstmal denkt, um Gottes Willen, das ist ja jetzt irgendwie. Ach, und das interessiert mich alles nicht in so wahnsinnig viele Kategorien. Und warum machen die überhaupt eine Folge? Wir sprechen heute natürlich über unsere. Lieblingsfilme dieses Jahr, um die, über die Filme, die uns am meisten berührt haben, von denen wir finden, die müsst ihr alle gesehen haben, äh, die haben was mit uns gemacht und wir erklären natürlich auch, warum das so ist, ne, wie, es gibt, es wird jetzt ein paar Momente geben, wo es ein bisschen, äh, Fakten, Fakten, äh, drescherisch wird, ein bisschen ähm, ungenerdet, wird die sagen, <lacht> definitiv, und, äh, da könnt ihr, wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr einfach darüber hinwegspringen. wir kommen auf jeden Fall noch zu den, zu den, äh, emotionalen Sachen, nämlich den Filmen. Und eine andere Sache ist natürlich auch, dass sich halt viel verändert hat in diesem Jahr. Ne? Also die Oscars werden, naja, die werden jetzt anders, die werden politischer, die werden bewusster, sie tun auf jeden Fall so. Und äh, da, ja, darum geht's es hier heute auch.
1: Na, ja, das wird auch höchste Zeit, weil es hat sich wirklich ein bisschen abgenutzt. Das alte Konzept war ein bisschen langweilig geworden. Obwohl es immer Höhepunkte gab. Äh, das ist jetzt die 93. Verleihung. Das heißt, 93 Mal hat man. Ähm, weiße Menschen ausgezeichnet. Ja, haben weiße Menschen weiße unbedingt. Menschen ausgezeichnet. Das ist jetzt ein bisschen aufgeweicht. Endlich ein Glück, darüber reden wir noch ausführlich. Aber es gab immer ähm, besondere Highlights. Also wer weiß, dass äh, 1928 und 1929, glaube ich, eine deutsche zweimal hintereinander den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle gekriegt Luis hat Reiner Wahnsinn die äh, einmal in fast wurde. Genau, und einmal Siegwelt und die ähm, in London erlebte und die eine ganz reizende, kleine, niedliche, lebhafte, gesunde, alte Frau war, als ich die mal in der Fernsehsendung gesehen habe und ganz Die toll. aber auch 70 Jahre vorher aus dem Hollywood-Geschäft ausgestiegen ist. Ja, war. ja, die ist danach ausgestiegen, die hat danach keine guten Rollen mehr gekriegt, die hat gedacht, dass das jetzt zweimal Oscar bedeutet, Karrieresprung, nein. Wer war aber denn der das ist ja der berühmte
0: Oscar-Fluch, ne? ja, über den viele Leute schon berichtet haben, dass sie... Äh, sehr darauf gefiebert haben, die größte Auszeichnung zu bekommen, die man im Filmgeschäft bekommen kann, nämlich den Oscar. Und dass dann nur noch Schrott kam. Oder dass sich die Leute nicht mehr getraut haben, ihnen Drehbücher zu schicken. Oder dass man dachte, dieses ist jetzt zu teuer. Genau, selbst Bette Davis, die die mhm. Meryl
1: Streep ihrer Zeit war, hat irgendwann eine Anzeige in der Zeitung aufgegeben, Suche Arbeit, famously ganz berühmt, ja. ähm, weil sie keine Rollen mehr gekriegt hat. Also es ist äh, wahr. Das, das ist vielleicht eine Sache,
0: kurz, wenn ich darf, mhm. ähm, die interessant wäre, da kennt ihr euch besser aus als ich, aber es gibt ja Leute wo man nicht glauben kann, dass sie immer noch keinen Oscar bekommen haben. Kein also Close. Glenn Close zum Beispiel. Ja, unfassbar. Fellini
2: ne? hat nie einen Oscar für ein Werk bekommen, sondern dann, nachdem es ihnen zu peinlich war, dass Fellini nie einen Oscar bekommen hat, hat er einen Oscar für sein Lebenswerk <lacht> bekommen. Ja, es ist <lacht> also also ein Todes-Oscar. Ganz
1: schlimm alles. Also die berühmteste Filmschauspielerin der Welt für immer ist Marilyn Monroe. Mhm. Und die wurde verlacht. Die hat einen Golden Globe gekriegt in ihrer ganzen Karriere. Da hat mhm. niemand gesehen, was das für eine Komödiantin ist und wie schwierig und Method-Acting und, und, und. Also das ist, Oscar lebt auch von den ganz großen Ungerechtigkeiten. Mein also das ist auch mein Oscar-Moment überhaupt, den ich leider natürlich nicht miterlebt habe, aber den es ein Glück äh, gibt ähm, im, im YouTube-Archiv. YouTube hm, 1950 war ein gutes Filmjahr und da kam äh, in den Wettbewerb einmal Sunset Boulevard mit, oh Gott, wie hieß sie jetzt gleich? Gloria Svensson und Uh, All About Eve mit Bette Davis. Und das waren ja beides Filme, die diesen Test of Time überstanden mhm. haben. Die guckt man heute noch gerne. Das ist auch nicht nur für queere Leute interessant. Das sind einfach Meisterwerke. Und wer hat gewonnen? Irgendeine Julie Holiday für irgendeinen äh, belanglosen kleinen <lacht> Film. Also über sowas kann man sich noch wirklich 80 Jahre danach richtig aufregen. Also ich mich zumindest. Das ist also mein schlimmster, schlimmster Oscar-Moment. Und der schönste ist, glaube ich, äh, ich weiß nicht in welchem Jahr, aber irgendwann hat Sophia reden, ähm, als sie schon alt war, aber noch toll aussah. Also nicht wie in dem ganz aktuellen Film. Sie sieht ähm, immer noch toll aus. Ja, aber jetzt ist sie richtig alt. Aber da war sie so alt, aber so zurechtgezurrt, weißt du, so wie John Collins. So. Ja, ja, das war der Und Bretter hatte rote Feuer, mich. rote Haare, ein riesen Dekolleté und ihre 70-jährigen Brüste falten frei in die Kamera gehalten und eine riesen Brille. Und die hat ihren Ehren gekriegt und hat eine ganz bewegende Rede gehalten und hat immer so geschafft, die Tränen gerade so zurückzuhalten, aber. Man sah sie, heulte eigentlich schon, mhm. aber sie konnte das gerade noch so schaffen und da hat man mit geweint. Einfach aus Rührung. Mhm. Und solche Momente, so Gänsehautmomente, das ist natürlich das ganz Tolle. Also ich wünsche uns, dass es das in diesem Jahr auch wieder gibt.
2: Mhm. Ja, ähm, also ich habe so ein paar Gänsehautmomente. Meine Gänsehautmomente sind immer die großen Ausnahmen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und der, so, der das einzige Mal, wo ich mich jetzt akut erinnern kann, äh, dass ich in Tränen ausgebrochen bin, weil ich einfach so glücklich war, Uh, dass der gewonnen hatte, war bei Moonlight. Ja. Ganz einfach, mhm. weil ich da schon, den hatte ich Monate um Monate vorher in einer Presseverführung gesehen und äh, betagte, zynische Filmkritiker wankten aus diesem, aus dieser Pressevorführung und hatten das Wort Meisterwerk, unglaublich, mhm. fantastisch, äh, auf den Lippen. Und ich war einfach so glücklich, dass dieser großartige Film von diesem großartigen Regisseur, der dann auch noch ein queeres Thema hatte, äh, bester Film geworden war. Das ja. hatte es einfach vorher so noch nie gegeben.
1: Und er hatte auch noch einen schönen peinlichen Moment. Also und natürlich, Moment und es gab
2: diesen peinlich. Moment und der Moment, <lacht> dem das Ganze, der, dem Ganzen voranging, war, dass äh, Warren Beatty und Faye Dunaway den falschen besten Film vorgelesen hatten. Jesus, La nämlich La La, 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 Land. La La Land. Das hatte es vorher auch noch nie gegeben. Und dann gab es diesen schönen Moment, dass die Leute von La La Land schon auf der Bühne waren. Dann stellte sich raus, dass alles war ein großer Fehler. Dann kamen äh, die Leute von hundert auf, auf die Bühne und Jamie Cassell, der äh, Regisseur und Erfinder von La La Land, sagte dann, den wunderschönen Satz, dass er sich sehr darüber freut, dass die Kollegen von Moonlight den Oscar gewonnen haben. Das ja. hätte es so früher auch nicht gegeben. Mhm. Ähm, ganz, und das Ganze ist so unglaublich wichtig, gerade für kleine Filme, die äh, weniger Leute sehen oder für Sachen, die unabhängig produziert worden sind. Ja, weil, ganz persönlich, für unsere Sache. Für unsere Sache, weil ein Oscar-Gewinn einfach bedeutet, dass mehr Leute einen Film angucken. Ja, und das ist für sowas wie Moonlight... Wo ich den, den kann, ich immer noch gucken und sitze ich einfach auch. mit offenen Augen, offenen ja, Ohren und ja, offenem Mund da gut. und denke, wie, wie macht man denn das?
0: Und es war halt auch einer der ersten, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Full Black Cast ist, aber Mostly Black Cast und Mostly Black Team ja. äh, Film, der diesen Titel überhaupt geholt hat. Ja. Ähm, das ist eine Sache, über die wir heute auf jeden Fall auch noch öfter sprechen werden. Dass, äh, also die Geschichte der Ostcast ist natürlich auch eine Geschichte von. Äh, wir haben schon Also eigentlich White Supremacy, ne, sind weiße Menschen, die weiße Menschen auszeichnen und alles andere wird so ein bisschen nach unten gedrückt oder nicht nur ein bisschen, Super sondern komplett. Super Veranstaltung genau. das ist immer gewesen. Und ja, weil das immer Und das ist dieses Jahr ja anders oder? auch, also es sind <lacht> deutlich mehr, äh, ich sage jetzt mal Films of Color ähm, nominiert und im Rennen und ähm, das ist natürlich auch ein Zeichen der Zeit ne? da freuen wir uns wahnsinnig drüber, nehme ich an also ja, wir freuen uns Endlich. total,
2: das ist das erste also es gibt ja mehrere Premieren dieses Jahr es ist das erste Mal dass in der Regie Sp Sparte keine äh, Tokenfrau nominiert ist, sondern hm. dass zwei äh, Regisseurinnen nominiert sind es ist das erste Mal, dass äh, eine Person of Color äh, nicht, also eine Woman of Color für den Regie-Oscar nominiert worden ist ähm, ähm, es ist das erste Mal, dass es in der, dass es in den Acting-Kategorien nicht nur irgendwie einen oder noch einen äh, Token-PUC gibt, sondern dass, äh, ich glaube, es ist das erste Mal seit 36 Jahren, dass in für Best Actress mehr als eine POC-Frau nominiert worden ist. Das gab es erst ein einziges Mal, nämlich, ich glaube, 1974, als äh, Diana Ross für Lady Sings the Blues und Cecily Tyson für äh, einen anderen Film, dessen mir jetzt gerade entfallen ist. Reisender Bounty wurde. Nee, nee, das war viel, viel später so, okay. äh, nominiert, nominiert worden. Ähm, und... Äh, wir haben, das erste Mal, wir haben das erste Mal, dass in den, also dass in den Schauspielkategorien äh, mehr als eine Person of Asian Descent nominiert worden ist. Wir haben den ersten äh, äh, Best Actor Nominee of Asian Descent, Steven Yeun. Ähm, und äh, es ist sehr wahrscheinlich, äh, dass eine ähm, koreanische Schauspielerin, den äh, Oscar für die beste Nebendarstellerin bekommt. Das äh, und wir haben so wunderschöne Sachen. Das ist ein kleines Nebenbeispiel. Im äh, besten äh, Kurzfilm ist zum allerersten Mal äh, ein Film nominiert, in dem eine blind taube, äh, in dem eine doch blind Person, ein blindtauber Schauspieler, der auch einen blind Mann spielt mitnominiert worden ist. Das hat es so auch noch nie gegeben. Also es ist ein großes, großes Jahr für Diversität bei den Oscars. Das ist ja. schön. So, und damit wir mit diesem Thema dann jetzt auch gleich mal anfangen können und endlich mal zu den Filmen kommen können, ähm, nach diesem Faktenwust, äh, redet Tatjana jetzt über jemanden, von dem viele glauben, äh, dass sie dieses Jahr den Oscar für die beste Hauptdarstellerin gewinnen wird.
1: Danke, Mr. DeMille.
2: Danke, dass Sie <lacht> mir das Wort erteilen und dass
1: das Orchester so lange schweigt, bis ich zu Ende geredet habe. Also ich werde jetzt nicht über irgendwas reden, was du gerade angekündigt hast, sondern ich werde über einen Film reden, der eine männliche äh, Hauptrolle eigentlich nur hat. Und ähm, dieser Film heißt Mank, sagt einem nix. Es geht um Herrn Mankiewicz, sagt einem nix. Es geht um einen Drehbuchschreiber. Das sagt einem nichts. Aber vielleicht läuten eure kleinen Gehirnglocken. Es geht um die Entstehung des angeblich unter Filmkritikern relativ einheitlich beurteilten besten Film aller Zeiten. Citizen Kane von Austin Welles. Ich dachte, das sei Showgirls. <lacht> Wir müssen ganz vorne anfangen. Immer wieder merken wir doch, dass wir ganz vorne anfangen müssen. Also es gab in grauer Vorzeit einen Film, Citizen Kane. Das war das Regie- und höchstwahrscheinlich filmische Schauspieldebüt von Orson Welles, der einer der ganz großen Charakterschauspieler ist. Der, hat, der wird als Filmgenie bezeichnet. Der konnte alles, der konnte schreiben, spielen, äh, Regie für Und ähm, vielleicht kennt ihr der dritte Mann noch. Das ist so ein guter Film. Und später wurde er ganz fett und hässlich und so weiter. Also der wurde natürlich nicht richtig mit seinem Genie, konnte der nicht richtig klarkommen im privaten I relate. Leben. Aber ja, genau. So wie Barbie. Also es war so einer wie Barbie. Und der hat. Ähm, der hat damals einen sehr kritischen Film über den ähm, Axel Springer seiner Zeit gemacht, also über ein über eine Person, die ähm, die Fäden in der Hand hatte, hatte in, in Film, in Zeitungen amerikaweit und in die Politik rein. Das war also ein Medienmogul, der hieß ähm, William Hurst. Randolph Horst und ähm, das war ein böser, äh, manipulativer ähm, Mann, der mit einem Hollywood-Star Marion Davis verheiratet war und ähm, dessen Daumen hoch, Daumen runter sozusagen über die Geschicke von Millionen und Arbeitsplätze und Gelder mhm. und so weiter entschieden hat. Und das war ein Arschloch so. Und Orson Welles wollte, im Prinzip hatte die Idee, dessen Leben aus verschiedenen Winkeln ähm zu zeigen und hat natürlich diesen Film gegen absolute Widerstände durchgepeitscht und er wurde dann nachher ein Riesenerfolg. Das ist die Geschichte von Citizen Kane. Und Orson Welles war nicht alleine, es gab einen Drehbuchautor, der hieß Monkey Ridge, und der hat sozusagen die ur erstmal erarbeitet und dann sich mit Orson Welles dauernd gestritten und so weiter. Und die Erarbeitung dieses Drehbuchs, das ist jetzt in diesem Very Special Interest Filmchen ähm, das Thema. Wie also ein Schauspieler, in diesem Fall Gary Oldman, den kenne ich eigentlich nur als Dracula, aber der muss irgendwie auch andere Sachen gemacht haben. Das Element. Und, und so, die Marion Davis sein, wird gespielt von äh, Amanda Seifried, die kenne ich nur von ABBA-Filmen da, von diesem seichten <lacht> Filmchen. Also die Schauspieler haben mich nicht vom Stuhl gerissen, aber die beiden spielen also jetzt den Mankiewitz und einer spielt Austin Welles und einer spielt den Hurst und äh, es ist ein, ein ganz kleiner Film eigentlich, aber der eben durch seine filmhistorische Bedeutung so groß wird und mh, man kann ihn sich angucken, wenn man Interesse an dieser Filmhistorie hat, wenn man so ein Nerd ist wie wir hier, dann ist das ein Film, den man sich gut angucken kann, ist ganz interessant. Äh, auch Technikfreaks können sie sich angucken, weil der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht und zwar so, als ob er 1930 gedreht worden wäre. Ah, okay. Die haben das also ganz künstlich, diese Patina mhm. und Regil und, und der, der Soundtrack wurde extra ver, vernuschelt und alles ganz besonders, ganz, ganz toll und so weiter. Aber das sind Sachen, die selbst, also die sehe ich auch nicht. ne? Ich denke einfach nur, mein Fernseher ist kaputt, aber nein, <lacht> es war alles Absicht <lacht> und so Schuld daran ist David Fincher, der diesen Film gemacht hat. Das ist der Regisseur und insgesamt ähm, ist er nominiert in zehn Kategorien, was äh, sehr, sehr, sehr viel ist. Unter anderem eben bester Film, beste Regie und bester Hauptdarsteller. Das sind schon mal die drei Hauptpreise, die man so haben kann. Wollen wir hoffen, dass er einen davon kriegt. Also ich finde, das ist ein Film für Nerds und ähm, ich fand ihn interessant, weil ich ein Nerd bin, aber ich bin nicht der Meinung, dass jetzt jeder, der uns hört, ähm, als erstes diesen Film sehen muss sagen wir mal so.
2: Ich bin da ganz bei dir. Ähm, der ist sehr special interest und sehr filmnervig ähm, und hat den großen Vorteil, dass wenn man ihn sehen will, kann man ihn sofort sehen, weil er ist eine Netflix-Produktion auf netflix verfügt.
1: Es sind,
0: glaube ich, dieses Jahr sowieso ganz viele Netflix-Produktionen da. Ne? Weil
1: sie eine Ausnahme gemacht haben. Diesmal dürfen auch Filme in die Oscar-Nominierung mit reingehen, die nicht vorher im Kino liefen. Das dadurch war ja hat immer das Ding. Das war immer das Ding. Die mussten auf einer großen Leinwand sein. Durch die Pandemie geht das nicht. Und dadurch hat Netflix und die Stream-Dinger, die haben jetzt sehr viele Filme im Lau am Laufen in diesem Jahr. So, das Wort erteile ich. <lacht>
2: Paul. <lacht> oh, das hat einer ganz angefasst. So meinte ich das überhaupt nicht. <lacht> ähm, ja. Alles gut. Ähm, wie, dem auch, wie dem auch sei. Also die für, mich, die für mich aufregendste Kategorie in diesem Jahr ist Beste Hauptdarstellerin, ähm, weil sie so ähm, vielfältig ist. Also nominiert sind zum zweiten Mal in der Oscar-Geschichte zwei äh, Women of Color, nämlich Viola Davies für Ma Rainey's Black Bottom, eine... Ein Biopic über eine Blues-Sängerin und Andra Day, äh, die für ihr Schauspieldebüt nominiert ist, die ist ja eigentlich eine Popsängerin und hat jetzt in einem Film mitgespielt, der heißt The United States vs. Billie Holiday ähm, und äh, ist genau das, nämlich ein Biopic über Billie Holiday, wo auch ihre bisexuelle Seite äh, gezeigt wird ähm, und Frau Day hat den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einem Drama gewonnen. Ähm, für diesen Film. Für diesen Film. Ja. Viola Davis hat den äh, Screen Actors Guild Award gewonnen, was jetzt erstmal nicht so viel klingt, weil diesen Preis in Deutschland niemand kennt. Das, der Trick an der Sache ist, dass ähm, der Screen Actors Guild Award ist der Preis der Schauspielergewerkschaft sozusagen ähm, und wird auch nur von Schauspielern ähm, vergeben. Ähm, und dadurch, dass Frau Davis den gewonnen hat und all diese Schauspieler, die auch für diesen Preis abgestimmt haben, Mitglieder der Academy sind und für den Oscar mit abstimmen können, werden ihr relativ gute Chancen ausgerechnet. Die anderen drei Frauen, die nominiert sind, sind Vanessa Corby, ähm, die viele als Princess Margaret aus The Crown kennen werden für Pieces of a Woman, ein sehr berührendes Drama über äh, eine Frau, die ihr Kind verliert. Äh, Frances McDormand für <lacht> Nomadland, äh, äh, über den ich gleich noch länger reden werde, ähm, und Carrie Mulligan für Promising Young Woman. Ähm, und weil Barbie gerade Hach sagt, erteile ich jetzt, weil ich auch gerne Hach sagen möchte, <lacht> wenn Promising Young Woman gesagt wird, ähm, aber es bescheuert wäre, wenn ich nach dem, was ich selber gesagt habe, Hach sagen würde. <lacht> ähm, äh, jetzt Barbie das Wort, damit sie länger über Promising Young Woman reden kann.
0: Ja, also wir haben, ja, also wie soll ich das sagen? Ich habe Promising Young Woman das erste Mal mitbekommen, weil irgendwie so, ich glaube Laverne Cox hatte das erste Mal so kleine Trailerfetzen, Laverne Cox spielt eine kleine Nebenrolle, äh, auf ihrem Instagram geteilt, ich weiß nicht, vor sechs Monaten schon und ähm, ich habe die Trailer Fetzen gesehen und dachte halt irgendwie, wow, cool, das ist so ein äh, eine Frau wehrt sich Film und das ist ja, das hatte ich an anderer Stelle schon mal äh, ausführlicher erklärt. Ich liebe das, wir alle lieben das, wenn Frauen endlich zurückschlagen und äh, die Männer blutig treten und so. Ähm, ja, bin ich da sehr viel zu haben und freue mich immer und dachte, das ist so ein Film. Und habe dann in der Vorbereitung hier, habe ich dann äh, mir das Ding äh, besorgt. Das war relativ schwierig, der läuft jetzt aber an. Ich glaube, am 29. Äh, April läuft er an in den deutschen Kinos. Also naja, <lacht> aber man kann ihn dann hier auch gucken. Ähm, und ich will erst mal ein bisschen was äh, zu auch dem Titel sagen. Butzi, lass das. Nein, Butzi. Putzi ist die
2: Katze. Ja,
0: zu auch dem Titel sagen. Ähm, der Titel bezieht sich direkt auf äh, den Brock-Turner-Case. Ich weiß nicht, wie viel sich da euch noch dran erinnern. Das war 2015. Da hat ein äh, weißer, ich glaube, Princeton-Student, also Elite-Uni, ähm, wurde dabei ertappt, wie er eine bewusstlose Frau hinter einer Mülltonne bestiegen hat. Und äh, Nein, wurde... Also quasi ähm, Und wurde dann äh, festgehalten von zwei Studenten, ich glaube schwedische oder dänische Studenten, die ihn dabei ertappt haben, äh, wurde festgenommen von der Polizei, wurde einem Gericht vorgeführt, es gab einen Prozess, äh, der viele, viele Aufmerksamkeit ähm, generiert hat, viele Leute haben zugeschaut, weil eben der Fall auch so grauenhaft war, weil der Typ so ekelhaft war. Und äh, der wurde dann zu sagen und schreibe sechs Monaten Haft äh, verurteilt und der Gerichtsspruch, ein Teil des Gerichtsspruchs war, er sei ja such a promising young man und es wäre doch jetzt äh, ein grober Fehltritt quasi der Justiz, würde man diesem promising young man äh, die Chance auf ein großartiges Leben verhageln wegen so einem kleinen Fehltritt, ne, der wurde dann nach drei Monaten freigelassen, wegen all diesen Dingen und, äh, ja und das also das allein war ja schon ein riesenskandal und wir waren alle äh, wir waren alle sehr erschufiert zurecht ja und das äh, ist natürlich eine also der Titel ist eine direkte Anspielung auf diesen Case ähm, Carrie Mulligan spielt Cassie Cassie ist eine, äh, eine junge Frau und das sehen wir relativ am Anfang schon, die ist äh, definitiv traumatisiert und ähm, da ist irgendwas passiert, wir wissen am Anfang noch nicht, was es ist. Ich werde mir auch große Mühe geben, hier nicht zu viel zu spoilern, weil man den Film sehen muss, ohne zu wissen, wie das letzte Drittel des Films äh, überhaupt vonstatten geht So und was da alles passiert und ich will auch nicht eure Erwartungen zu hoch schrauben und so, ähm, aber ja. Kelsey spielt diese Frau, wir finden irgendwann später, also sie hat einen Sport, sie hat ein Hobby quasi, dass sie äh, besoffen tut und unzurechnungsfähig tut in Kneipen, in Bars, in Clubs, äh, sich dahin drapiert, sie äh, tranzt sich quasi auf, also sie zieht unmögliche Klamotten an, verschmiertes Make-up, schlimme Haare und äh, hängt dann in Bars und Clubs so rum und äh, tut so, als sei sie nicht mehr zurechnungsfähig. Ähm, und es findet sich immer irgendein Mann, der ihr dann helfen will, der quasi der gute Samariter sein will und äh, jedes Mal, jedes Mal endet es damit, dass die Typen dann versuchen, das auszunutzen, also sie äh, sexuell zu belästigen und sie rächt sich dann. Wie massiv sie sich rächt, sehen wir nicht so richtig. Also es gibt am Anfang eine Szene, wo ihr Ketchup den Arm unterläuft, es könnte auch Blut sein nach so einer Aktion, wir wissen es nicht genau. Ähm, und mit dieser Erwartung steigt man ein. Man denkt halt, es ist ein Revenge-Film. Okay, Männer kriegen auf die Fresse, Frauen wehren sich geil. Und dann wird der Film vielschichtiger und härter und heftiger ähm, und ich habe ich habe sehr geweint am Ende als der vorbei war ich will darüber da komme ich gleich noch zu ähm, der Film stellt quasi konstant die Frage äh, sind alle Männer potenzielle Monster <lacht> und beantwortet sie mit ja <lacht> ähm, den tatsächlichen Nice Guy gibt es in diesem Film nicht. Äh, alle Männer sind scheiße, alle Männer sind potenziell dazu fähig, Frauen, äh, Frauen schlimme Dinge anzutun. Und tun es in diesem Film auch. Äh, es gibt auch immer Frauen, die sich mit schuldig machen, dadurch, dass sie wegsehen, dadurch, dass sie es reden, dadurch, dass sie äh, den Frauen nicht glauben, die darüber sprechen, was ihnen passiert ist. Ähm, und auch die werden zur Rechenschaft gezogen. Das Größte, was dieser Film... Für mich gemacht hat, war, dass er mich im letzten Drittel irrsinnig begeistert hat, weil die Frau, die diesen Film geschrieben hat, zu ihr komme ich gleich noch, ähm, die hat sich nicht den einfachen Weg, den tradierten Weg genommen, wie man solche Filme normalerweise beendet, indem dann äh, dann doch ein männlicher Mann, äh, ein Mann ähm, sich darauf besinnt, dass er ja doch eigentlich ein ganz guter Typ ist und dann irgendwie äh, die weiße Weste anzieht und die Frau rettet oder so. All das passiert nicht. Ähm, und ich habe die ganze Zeit, wenn, wenn man jemand ist, der auch selber schon Geschichten geschrieben hat, man guckt ja bei solchen Filmen immer dann auch mit als jemand, der sowas potenziell gerne hätte geschrieben haben wollen und überlegt sich, wie kommt sie da jetzt raus? Wie löst sie das auf, auf eine Art und Weise, die mich nicht enttäuscht? Einerseits wünsche ich mir, das Happy End. Andererseits will ich auch nicht, dass es passiert, weil dann würde sie mich wieder enttäuschen, weil ich ja eigentlich möchte, dass dieser Film eine andere Aussage hat. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber es macht alles Sinn, wenn ihr den Film geschaut habt. Ähm, der Film ist eingestuft als ein Thriller, ähm, Emerald Fen Fennell hat äh, das ganze Ding geschrieben und äh, das Drehbuch hatte sie schon, ich glaube direkt nach dem block Thunder Case geschrieben, es ist 2018 auf der Blacklist der besten unverfilmten Ideen Hollywoods gelandet, äh, wurde dann genommen, jemand hat sich entschlossen, äh, das ganze auch umzusetzen, ähm, ist im Januar 2020 beim Sundance Film Festival, äh, hatte das Premiere und hat also ja, ist jetzt schon für, ich, ich habe hier eine lange Liste mit Preisen, für die das Ding nominiert ist. Äh, ich habe eine fast genauso lange Liste mit Preisen, die das Ding abgeräumt hat. Ähm Und äh, Emerald Fennell ist, also die hat die Regie geschrieben, hat das Ding, äh, Regie geführt, hat das Ding geschrieben. Und äh, viele von euch kennen sie vielleicht aus The Crown, sie ist Engländerin. Da spielt sie äh, Camilla in The Crown. Und war auch eine Produzenten bei der zweiten Staffel von äh, Killing Eve. Da haben wir auch schon äh, ein paar Mal hier drüber gesprochen. Da hat sie auch äh, zwei Emmy-Nominierungen abgeräumt. Es ist ein großartiger Film. Ich spreche an dieser Stelle das erste Mal hier in diesem Podcast eine Trigger-Warnung aus, wenn man äh, Erfahrungen gemacht hat mit sexueller Gewalt, äh, wenn man da dünnhäutig ist. Vielleicht nicht an einem Tag angucken, an dem man... Ähm, sich nicht stark fühlt, weil es ist ganz schön heftig. Wie gesagt, ich habe, äh, als der Film vorbei war, erstmal hysterisch geweint und bin dann auch, ich musste direkt danach zum Corona-Test und dann saß dann weinend in meinem Taxi oder in meinem Uber und der Typ hat mich immer irritiert angeschaut und ich so, nein, das ist alles gut, das ist alles total gut und ich bin auch irgendwie total happy, weil der Film so gut ist, aber, ja. Es ist heftig, großartiges Kino, einer der besten Filme, die ich im letzten Jahr gesehen habe oder in den letzten zwei, drei Jahren sogar, ähm, Wirklich, wirklich, wirklich toll. Schaut es euch an. Ihr werdet Zugang haben. Ab dem 29. April wird er irgendwo zu finden sein. Ähm, ich könnte ihn nicht mehr empfehlen, als ich es jetzt tue.
2: Ja, bin ich gespannt. Ähm, ich tue es nochmal. Ähm, also Barbie und ich sind uns furchtbar einig. Das ist einer von vielleicht fünf Filmen, die man dieses Jahr unbedingt gesehen haben soll. Ähm, das, was Barbie jetzt nicht gesagt hat, ist, dass der Film nicht nur heftig, wichtig und bedeutsam ist, sondern auch richtig doll unterhaltsam, was Frau, Frau ja. Fennel was gemacht hat, was man so bei einem Thriller eigentlich nicht denken würde. Das Ganze ist nämlich in 90er Jahre Popkultur getaucht, bis es trieft. Also wer die Ästhetik von Britney's Toxic Video liebt, wird in diesem Film auch viel, viel Spaß haben, weil es ist alles in Bonbonfarben. Ähm, also, und ähm, es ist mit viel Geschick, auch was Kamera und Kostüm und Make-up anbelangt, äh, so äh, gedreht worden. Und zwar ganz mit Absicht, dass man sich davon großartig unterhalten fühlt und es dann die Keule rausholt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist nochmal wichtig, um das zu sagen. Und vielleicht auch schlicht, ähm, um die Bandbreite dessen darzustellen, was dieses Jahr nominiert worden ist. Nämlich, wir haben mit Menk einen eher Künstlerischen Indie-Schwarz-Weiß-Film. Wir haben mit Promising Young Woman einen Female-Thriller, äh, bei dem es um wichtige Themen geht. Und wir haben äh, in meinem Lieblingsfilm dieses Jahres. Ähm, ich habe
0: dir noch nicht das Wort erteilt,
2: Paul. Du hast mir noch nicht das Wort erteilt. <lacht> ähm, dann ich das. rede ich jetzt einfach mal drüber, weil ich ja hier der, der äh, Macho-Honk bin. Ähm.
0: Das wäre mir neu.
2: <lacht> ähm. ähm ich rede über Normanland, ähm, äh, der ähm, ein völlig anderer Film ist, eine fast stille Ballade mit einer äh, fantastischen Hauptdarstellerin und äh, Frances McDormand und einer äh, Regisseurin und Drehbuchautorin ähm, Chloe Zhang, ähm, die äh, die erste Woman of Color ist, die je für den Regie-Oscar nominiert worden ist äh, und das dieses Jahr ist. Ähm, es gehen ganz viele Leute davon aus, dass sie diesen Preis gewinnen wird, weil Normandland was ist, was es eigentlich nicht mehr gibt. Es ist ein großer Film über Amerikaner, über das Leben von einfachen Leuten in Amerika. Frances McDormand spielt eine äh, Frau, deren Mann stirbt und die sich dann entschließt, ihr Leben völlig anders äh, zu führen, äh, als es eigentlich erwartbar gewesen wäre. Sie äh, lässt nämlich ihr Witwendasein Witwendasein sein, kauft sich einen äh, großen Camper und äh, begibt sich on the road. Uh, und bleibt da auch für den großen Teil ihres Lebens uh, und für den uh, für diesen Film und dieser Film ist ein Roadmovie dieser Film ist irgendwie nur von den Stimmungen her auch ein Western dieser Film ist aber vor allem ein Film über das Leben der ganz ganz einfachen Leute der Abgehängten, auch. Der Abgehängten in Amerika also es geht nicht mal mehr um das Proletariat sondern es geht wirklich uh, ja, also um, die, um die Leute, die durchs Raster gefallen sind und die eigentlich niemand mehr wahrnimmt. Das, was Chloe Zhang dabei macht, ist, äh, dass sie bis auf Francis McDormand äh, was macht, was, dass sie auch in ihren beiden vorhergehenden Filmen die Songs My Brother Taught Me äh, und The Rider hießen. Songs My Brother Taught Me ist bei Mubi verfügbar, The Rider ist bei Amazon verfügbar, beide auch sehr sehenswert. Ähm, Uh, Nomadland ist noch nicht in den deutschen Kinos. Um, ihr wisst, wo ihr den herkriegt, wenn ihr den vor der Oscarverleihung noch sehen wollt oder kurz danach. Ansonsten kommt er auch in diesem Frühjahr in die deutschen Kinos. Uh, da uh, dann hoffentlich mit uh, einigen Oscars im Gepäck. Um, Nomadland ist um, die Frances McDormand, uh, die große Frances McDormand Show dieses Jahr. Uh, McDormand ist wieder mal als beste Hauptdarstellerin nominiert. Sie hat diesen Preis schon zweimal gewonnen, nämlich einmal für Fargo äh, und ich glaube vor ähm, drei Jahren das letzte Mal. Ähm, deswegen. Ähm, es ist sehr, also die, wie gesagt, die äh, beste Schauspielerin-Kategorie ist die, die dieses Jahr vielleicht am aufregendsten ist, weil sie am vielfältigsten ist und weil niemand wirklich weiß, wer diesen Preis gewinnen wird. Land ist, wie gesagt, ein ganz stiller, ganz schöner, sich vortastender Film. Es ist ein Film, der unglaublich viel mit Landschaften spielt und der einen fast dokumentarischen Look hat. Äh, Francis McDormand, äh, hat die Hälfte dieses Films improvisiert mit diesen Darstellerinnen, mit denen sie da arbeitet. Ähm, und Chloe Zeng hat äh, das in Bilder eingefasst, die nicht schöner sein könnten. Ähm, also ähm, das ist meine große Empfehlung, ganz einfach, weil es ein Film ist, ich habe das in diesem Podcast auch schon öfter gesagt, ist über Leute, die arbeiten. Ähm, und es ist eine ähm, große Proletarierballade mehr oder weniger und ich mag das sehr. Ich bin nicht
1: so überzeugt, also ich finde, das ist aber auch ein Kennzeichen der Oscars dieses Jahr, diese Diversität bedeutet auf der einen Seite, wie toll, dass endlich talentierte Menschen, die sonst nicht berücksichtigt wurden, berücksichtigt werden. Das ist das ganz große ähm, Novum dieses Jahr und das ist etwas, was wir eigentlich uneingeschränkt beklatschen. Aber ich finde, es hat auch eine kleine Care-Medaille und zwar ähm, sind das dadurch auch Filme geworden, die so divers sind, dass sie sich sehr auf sehr enge, kleine Zielgruppen konzentrieren. Also Nomadland, ähm, wenn man jetzt, wenn man die Ruhe hat, sich den Film anzugucken, also bei mir war die Ruhe halt nach 20 Minuten vorbei, weil dieses ähm, dieses Schicksal dieser Frau mh, das war so einzigartig in meinen Augen und das ist auch in dem Film, den ich gleich besprechen werde, genauso, dass mich das dann, wenn es mich nicht interessiert, diese Art von Leben, das, dann interessiert mich der der Film in dem Sinne nicht, weil ich weiß, es passiert nicht mehr so viel, weil es ist ja so eine es ist ja so ein, wie soll ich sagen, es ist es geht so sehr, äh, um diese Person, die dargestellt wird, dass man sich für diese Person entweder interessiert oder eben nicht. Und das ist so darauf fokussiert und das ist bei Ma Rainey auch so. Und ich weiß nicht, ob, ähm, ob das eine Folge ist dieser, dieser Zersplitterung. Ich glaube, dadurch, dass es so divers wird und so zersplittert ist, ähm, geht ein Gefühl weg, was es früher bei den Oscars zumindest immer doch gab und zwar, dass die ganze Welt sich einig war, bei drei, vier Filmen, dass man den gesehen haben muss. Da waren die Familien alle sozusagen in, ins Kino gegangen, von Vater, Mutter zu den Kindern und Großeltern und alle waren sich einig, ja, das hier ist ein Film, den müssen wir jetzt gesehen haben. Ich glaube, das gibt es so fast gar nicht mehr. Vielleicht hat das was mit Globalisierung auch zu tun, aber glaubst du nicht, dass die das
0: ohne dir jetzt zu nahe treten, ja, ja. War, dass das eine sehr weiße Perspektive ist? Also dass das schon, ich glaube, dass da viele Leute halt nicht vorkommen in dieser in dieser Nacherzählung, wie es damals war, dass man, dass die ganzen Familien eben äh, ins Kino gerannt sind. Ich glaube, da gab es halt viele viele Leute, die den Weg nicht gefunden haben, weil sie gedacht haben, da geht es ja sowieso nur um Weiße und das machen wir halt nicht. Interessiert uns nicht so. Genau, so. das ist
1: genauso, wie, wie, wie ich mich jetzt vielleicht für diesen Film XY nicht so interessiere, weil es nicht meine Perspektive ist. Das right. gab es ganz bestimmt. Insofern, verstehe mich nicht falsch, diese Diversität, die jetzt kommt, die ist dringend nötig in der heutigen Welt. Das ist ja nun, ich meine, Eddie Murphy hat bei der Oscarverleihung 1987, da hat er irgendeinen Preis verliehen und stellt sich hin und sagt, ich möchte vorher eins mal sagen, wenn ich mich hier umgucke im Saal, ich bin nicht zufrieden. Hm. Wo sind meine Brüder und Schwestern? Ich bin hier auf Walpenfleck der Einzige und wenn ich einen Oscar gewinnen sollte jemals, dann kann ich mir jetzt schon ausrechnen, dass es 20 Jahre dauern wird, weil wir werden hier nicht repräsentiert. Also mhm. diese Diskussion, dass die jetzt endlich zu Früchten kommt, die nun schon so ewig läuft, das ist äh, höchste Zeit. So ich
2: ich sage dazu mal Folgendes, als jemand, der ähm, sich dieses Jahr unglaublich darüber gefreut hat, dass eine größere Vielfalt passiert, weil ich glaube, dass dadurch das Kino schlicht interessanter wird. Und ich glaube, dass es weißen Kinozuschauern ähm, sehr angeraten ist, weil es eine große Freude ist, äh, sich mit diesen äh, vielleicht aus ihrer Perspektive anderen Lebensentwürfen äh, zu beschäftigen, aber ähm, in, ja, so, ja. In, solchen Sachen, in solchen Sachen wie Minari, ja, das ist ein Film mit einem äh, koreanisch, mehr oder weniger äh, US-koreanischen Ensemble mit, groß, mit einem koreanischen Regisseur, der eine, der eine Geschichte über eine koreanische Familie erzählt. Aber diese Geschichte ist so anschlussfähig, genau wie das im letzten Jahr Parasite war, ähm, dass das ein weltweiter Erfolg werden kann und sollte. Ähm, und ich glaube, ähm, dass dieser, dieser Blick, und du hast ja jetzt mehrfach, mehrfach das Wort alle gesagt, ähm, und ich glaube, das kommt auf die De Definition von darauf an, was du mit alle meinst. Und wenn ich mir die Leute angucke, die sich halt für solche Filme wie Judy äh, so gut wie Barbie und ich den beide fanden und wie sehr wir den genossen haben. Aber ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass Judy irgendjemanden interessiert, außer Frauen über 40 und homosexuelle Männer. So. <lacht> ja. Und, ja. und insofern ist auch das ja ein Nischenprodukt, äh, das dann große Preise gewonnen hat. Ich habe ein bisschen größer gedacht. Ich dachte an Gone with the Wind,
1: ich dachte an Dr. Chivago, ich dachte an diese an diese ähm, Erlebnisse, die das ich, Fernsehen nicht bieten kann. Und Das Perspektive ist das, was ich ist, vorher meinte. Ich glaube ne? halt,
0: dieses, dieses Gefühl so. von, das hat alle ja. angesprochen, ist halt ja. eine, aus ja. einer sehr weißen Perspektive heraus, es hat alle Menschen angesprochen, die ich kenne, mit denen ich geredet habe. Wir alle haben uns dafür interessiert. Mhm. Aber es exkludiert, glaube ich, einfach ein Riesenteil der Menschheit, äh, der da eben nicht vorkommt. Mhm. Ähm, der sich für die Oscars wahrscheinlich einfach nicht so interessiert hat. Und es bleibt zu es bleibt abzuwarten, ob das jetzt ein Jahr von Tokenism ist, wo wir äh, auf im Zuge der Black Lives Matter Bewegung weltweit uns jetzt darauf, dass, dass die Oscar Academy sich auch besonnen hat und gesagt hat, ach um mhm. Gottes willen, jetzt müssen wir tatsächlich hier mal Tür und Tor öffnen äh, und mal andere Leute nominieren und über andere Filme sprechen, ob das im nächsten Jahr immer noch so mhm. ist oder ob das eine, eine Oberflächentanzerei mhm. bleibt. Das, das bleibt abzuwarten und es darf natürlich auch nicht immer nur um schwarze Menschen gehen. Es muss natürlich auch um asiatische ja. Menschen gehen. Das muss also ne, wir haben es ist ja nicht nur Black or White. Ja.
1: Es ist ähm, eine eine in der Geschichte Hollywoods ja schon vorgekommen, dass bevor sich diese großen Studios, ich sag mal ähm, Anfang, Mitte der 30er etabliert haben, MGM, Universal und so weiter. Davor wurden ja auch schon Filme gemacht, aber da waren zum Beispiel Frauen, haben Regie geführt, Frauen haben das äh, haben die Drehbücher geschrieben. Naja, Ida und als, hat Regie geführt. Nee, ich weiß jetzt nicht alle Namen, aber in dieser Doku, die ich gesehen habe, waren es mehrere und äh, da war es viel offener und dann kam dieses Studiosystem und plötzlich waren es nur weiße Männer, fünf, die jeweils ein Studio besaßen und über alles entschieden haben und die Frauen wurden an die Seite gedrückt und haben nicht mehr diese Jobs gehabt, die sie davor hatten. Also das heißt, es ist immer in Bewegung gewesen und dann hat es aufgehört, dann war es in Männerhand und jetzt erleben wir vielleicht einen dieser Brüche, wo es sich wieder ähm, mehr aufteilt. Zum Beispiel der Ehren-Oscar dieses Jahr, der geht ja, ich meine, ich finde es unmöglich, aber der Typ, der ihn kriegt, hat es ja verdient, Tyler Perry, das ist ja ein schwarzer, genau. ganz großer ähm, Filmmogul, der äh, nicht nur selber Schauspieler ist, sondern auch jetzt ein Studio besitzt und ganz viele tolle Projekte unterstützt. Ich hasse ihn natürlich, weil er ist jünger als ich und kriegt einen ehren Ich meine, Deine zum, Tage sind gezählt, ja, also wirklich, unfassbar. <lacht> Zu meiner Zeit haben ehren diejenigen alten Strategen gekriegt, die dann noch auf die Bühne geschoben wurden. Das wurde der todes genannt. Das war immer so, dass die ein Jahr bevor sie starben noch den ehren gekriegt haben. Das fand ich
2: besonders schön, diese kleine Tradition. Die Zeiten sind vorbei. Ja, ich glaube, ich sage jetzt mal was, was vielleicht desillusionierend ist, aber äh, was, glaube ich, einfach großen Einfluss auf das hat, was wir gerade erleben. Ähm, Hollywood ist vor allem eins, Hollywood ist ein Geschäft. Ähm, und ähm, jetzt, wo Budgets für Filme so äh, angeschwollen sind, dass man, das ist eigentlich das, was man was wir alle lieben und als klassisches Hollywood betrachten, nämlich so die 15 bis 25 Millionen Dollar-Produktion, die dann auf einmal richtig viel Asche macht, nicht mehr gibt, sondern es gibt eigentlich nur noch Independent-Produktionen oder Blockbuster. Es gibt eigentlich kaum was anderes. Und wenn man einen Blockbuster macht, muss man den immer so stricken, dass der auf der ganzen Welt funktioniert. Das heißt, ähm, wenn du sowas machst wie Black Panther... Da war ja die große Frage, werden sich weltweite Publikummer Publikum in China, Publikum in Afrika, Publikum in Indien, Publikum in Russland. Also die großen Filmmärkte dieser Welt, die sind ja nicht Europa und den USA, sondern ohne China mitzudenken, wird heute kein Blockbuster mehr in Auftrag gegeben. Und da war die große Frage, gucken die Leute sich das an. Und Black Panther hat für jetzt und alle Zeiten bewiesen, wenn man das richtig macht, kann man auch mit einem Film, mit einem Cast, in dem nur Black POC sind, eine Milliarde Dollar einspielen. Und das war eine wichtige und große Nachricht. Und was natürlich auch passiert ist, dass, es, dass Hollywood sich auf einmal, was ja völlig USA-untypisch ist, nach außen öffnet und mal guckt, welche anderen Filmtraditionen gibt es denn auf diesem Planeten. Und es gibt irgendwie, es gibt Bollywood, das ist eine große indische Filmtradition, es gibt Nollywood, also in Nigeria, das ist die große afrikanische Filmtradition, es gibt das gesamte asiatische Kino, was Millionen und Abermillionen von Leuten jeden, jedes Jahr rezipieren und was in Hollywood aber eigentlich nicht vorkommt. Und dadurch, dass die Globalisierung auch im Filmgeschäft um sich greift, gibt darauf gibt es ja nur zwei Antworten und einer davon ist Netflix, nämlich die die heißt wir machen entweder Sachen die so spezifisch sind dass sie ein Nischenpublikum erreichen das groß genug ist inzwischen um äh sowas erfolgreich zu machen. Pose ist ein gutes Beispiel für sowas. Nämlich, wenn man eine Serie über Pius, über schwarze äh, Transfrauen in den 80er Jahren in New York so macht, dass sie ein Millionenpublikum berühren können, ist das Publikum inzwischen offen genug dafür, um zu sagen, das wird jetzt ein riesiger und weltweiter Erfolg. Der bemerkenswerteste Film in diesem Zusammenhang, ich mache jetzt einfach mal weiter, wenn ich darf, ähm, ähm, in diesem Zusammenhang ist Minari ähm, dieses Jahr, äh, das ist das große Familiendrama ähm, in der äh, diesjährigen Oscar-Geschichte. Minari ist ein Film darüber, dass eine koreanische Familie nach also eine US-koreanische Familie, eine, äh, es sind keine Einwanderer, sondern ähm, es ist eine äh, Einwandererfamilie in zweiter Generation, die ziehen nach Arkansas und stoßen auf das klassische äh, Amerika. Also Leute, die Landwirtschaft betreiben, äh, die ziehen in großen Trailer, die ziehen äh, und versuchen, in diesem Land zurechtzukommen. Das amerikanische Kino hat ja auch den großen Vorteil, dass es Einwanderergeschichten erzählen kann. Wenn du aus dem deutschen Kino Einwanderergeschichten erzählen willst, kannst du immer nur über Italiener oder über Türken erzählen. Das
1: ist im oder Blechtrommel über Kolumbus. Ja, raus. wenn du, das ist, aber 50, das ist
2: aber 50 Jahre her. <lacht> also das aktuelle Kino erhält ja diese Geschichten nicht so wirklich bereit, wenn du nicht, wenn du nicht äh, Fatih Akin bist. Ähm, und äh, was schade ist und was äh, was dringend nachgeholt werden sollte. Ähm, aber äh, Minari hat einen komplett entweder äh, US-koreanischen oder äh, koreanischen Hauptcast. Das hat einen koreanischen Regisseur. Es ist eine zutiefst bewegende Familiengeschichte. Es ist eine große Liebesgeschichte zwischen diesem Hauptpaar. Und ähm, es äh, hat noch was anderes, nämlich... Äh, Uh, Jun Jong-John, die uh, dieses Jahr als beste Nebendarstellerin nominiert ist, weil sie die Großmutter spielt in diesem Film, ist meine Lieblingsdarstellerin aus dem koreanischen Kino. Uh, die ist die Meryl Streep Asiens, wie es immer so schön heißt. Also, uh, man,
1: man muss sie doch immer wieder vergleichen ne, mit unseren Werten.
2: Um, ähm, naja, nein, einfach ja, ja, doch, vom, doch, das, was ich vergleiche sie Ich die alle nicht. Ich vergleiche sie nicht mit dem Wert, sondern ich vergleiche sie einfach mit der schauspielerischen Leistung. Das zweite Bemerkenswerte an Minari ist, äh, dass dieser Film dafür gesorgt hat, dass es den ersten ähm, äh, besten Schauspielerkandidaten äh, asiatischer Abstammung gab. Das hat es vorher so noch nie gegeben. Äh, der erste Schauspieler, der das geschafft hat, heißt Stephen Young äh, und ist ein in diesem Film absolut bemerkenswerter Darsteller, der ist noch nicht so alt, der ist noch keine 40 und dürfte vielen Leuten aus so Sachen wie Lost und einer Menge anderen äh, amerikanischen Fernsehserien äh, bekannt sein. Wer den sieht, kennt dieses Gesicht auch sofort. Äh, der ist ein wunderbarer Darsteller ähm, und ähm, Alan S. Kim... Ähm, der den kleinen Sohn spielt, der war sieben, als sie das gedreht haben, der ist jetzt neun, äh, hat mehrere Darstellerpreise für ähm, äh, seine Leistung bekommen und sagt den oder einen der schönsten Filmsätze des Jahres, nämlich äh, seine Großmutter, äh, die nicht so richtig gut Englisch spricht, nennt ihn immer Pretty Boy, Pretty Boy, Pretty Boy, Pretty Boy, und irgendwann schreit er sie an: I'm not a pretty boy, I'm good looking. Und und ähm, ja, Minari ist wie gesagt das große, wer mit seiner Familie in irgendeinen Film gehen will, weil er sich äh, nach dem großen Familienfilm dieses Jahres sehnt, der sollte in Minari gehen, wunderbarer Film äh, kommt hoffentlich auch irgendwann bald in die deutschen Kinos So, wem darf ich denn jetzt das Wort erteilen? Mir! Dann bitte <lacht> Ich habe schon Sagt, lange das darauf gewartet <lacht>
1: Also meine Lieben, der nächste Film der ist wieder auch dünnes eis für mich weil es ist ein toller film marraines black bottom mit viola davis eine meiner lieblingsschauspielerinnen ist ein ist eine eine netflix produktion dadurch wurde es, wurde es wahrscheinlich auch nur äh, finanziert weil es ist wieder ein sehr enger blick auf eine sehr spezielle biografie ein äh, all black cast mit dem blick auf schwarze geschichten die zu Unrecht noch nicht erzählt wurden. Und die kommen jetzt in den Mainstream sozusagen. Und das ist das Gute daran. Das Schwierige für für einen Weißen wie mich, wenn ich das jetzt gucke, eine weiße äh, Drag Queen aus Berlin, die guckt den Film und denkt sich, ja, äh, schauspielerisch kann ich das alles so, so sehr gut äh, nachvollziehen, dass die da, also Viola Davis ist ein Viech, ich erzähle gleich ein bisschen mehr darüber, die macht das sensationell. Aber die Geschichte selber ist natürlich nicht so nah an mir dran und deswegen habe ich nicht so den, ähm, wie soll ich sagen, den letzten Kick gehabt. Es ist eine Momentaufnahme aus dem Leben einer blues die wirklich gelebt hat in den 20er Jahren, Ma Rainey, und die war natürlich ein Opfer des Rassismus in allen Kategorien. Ihr einziges... Glück, und das ist ja auch ne, die Tina-Dokumentation, ich muss es nicht nochmal sagen, aber das ist eben das Glück, die hatte Stimme und hat mit dieser Stimme geschafft, Aufmerksamkeit zu generieren und wurde zu ihrer Zeit eine relativ bekannte Blues-Sängerin und hat dadurch geschafft, sich überhaupt aus dem Baumwollfeld zu retten und eine Karriere zu schaffen, im bescheidenen Maße, aber immerhin so, dass sie ganz gut leben konnte. Dazu war sie bisexuell und sie war sehr selbstbewusst. Und dieser Film zeigt jetzt einen Nachmittag in ihrem Leben, an dem sie ins ähm, Plattenstudio fährt. Sie hat einen weißen Manager und einen weißen äh, Plattendruckchef äh, von der Plattenfirma. Und sie hat dann nun die Aufgabe, fünf oder zehn ihrer Songs äh, auf diese alten Shella-Platten äh, zu bringen, mit ihrer Band, mit der sie schon seit 100 Jahren rumtourt. Und in der Band ist ein junger, neuer Musiker und äh, die warten nun schon und sie kommt nicht. Und der Film spielt auch nur über eineinhalb Stunden. Das heißt also, es wird im Prinzip nur gezeigt, wie sie diese Songs aufnimmt und wie in den Wartezeiten die Band miteinander, ich würde sagen, philosophische Gespräche führt über ihre Lage und über, über ihre Welt. Und Viola Davis als in der Rolle schafft es also zu zeigen, dass da eine wütende, frustrierte, verletzte, Stolze schwarze Frau kommt, die weiß, jeder Weiße verachtet mich. Ich bin in einem Land, wo ich den Dreck nicht wert bin unter den Fingernägel der Weißen. Und mit dieser Wut kommt sie natürlich nicht zurecht und ihr einziges Instrument, dagegen anzugehen, weil sie natürlich gegen den Rassismus der Gesellschaft nicht angehen kann, ist, ihre Macht auszuspielen, soweit sie sie hat. Und das ist das Tolle an dem Film, es gibt also drei Momente, wo sie, also erstmal kommt sie natürlich zu spät, dann hat sie einen Neffen dabei, der schwer stottert und sie verlangt also, dass der die erste Strophe in einem Lied singt, ohne zu stottern. Und sie weiß natürlich, dass der das nicht kann, aber einfach um ihre Macht zu beweisen, sagt sie, ähm, wenn der das nicht singt, singe ich gar nicht und dann sitzen die da wirklich äh, Stunde um Stunde, um diesen Jungen dazu zu kriegen, nun diese drei Verse fehlerfrei ins Mikro zu sprechen, was er dann auch schafft, alles ist gut, aber das war so eine Demonstration und die Band ist natürlich schon völlig genervt und dieser junge neue Musiker ist total angepisst und ähm, der will sowieso, dass sie das Arrangement ändert und schneller spielt und so, wird übrigens gespielt von Chadwick äh, Bosman, der leider Gottes ja äh, der Star aus Black Panther, der mit 43 verstorben ist, der wird höchstwahrscheinlich posthum dieses Jahr den Oscar kriegen, auch einfach für Black Panther noch im Nachhinein. Naja, auf jeden Fall. Das Zweite ist, dass sie eine Cola verlangt, eine Eisgekühlte und dann den extra als Botengänger da ihren, ihren Manager äh, missbraucht und, und noch irgendwas, ich weiß nicht mehr, irgendwas Drittes. Und es geht natürlich immer um diesen Kampf schwarz gegen weiß. Es ist also... Äh, ihr, ihr Widerstand, den sie, den Viola Davis super eben spielen kann und deswegen auch absolut den Oscar verdient hat, meiner Meinung nach, ähm, um Respekt einzufordern. Das ist so. Und dieser Film aus der schwarzen Perspektive auf ein Leben, was so noch nicht erzählt worden ist, das ist in diesem Jahr, äh, wenigstens auf Netflix findet man einen Haufen von Filmen, ich will nur ein, dreimal nennen, also Malcolm und Marie ist so ein Film, den könnt ihr euch auch gut angucken, aber es ist auch wieder was ganz Spezielles. Oder Concrete Cowboy, mein Lieblingsfilm von diesen Ganzen, da geht es um schwarze Cowboys, die in der Stadt, in Philadelphia, seit Jahr und Tag leben und in der Stadt auf irgendeinem so Parkplatz umgebaut ihre Pferde da äh, äh, reiten, als Sozialisierungsmaßnahme sozusagen. Also auch ganz toll, übrigens der junge von Moonlight spielt die äh, Hauptrolle da. Da Five Bloods, also ein, ein, ein Vietnam-Drama, was die äh, schwarzen GIs äh, in, in Mittelpunkt stellt. Und Judas and the Black Messiah, auch eine Geschichte über Verrat zu Zeiten von, äh, wie hieß er, Malcolm X. Das sind eben alles Biografien, die vorher überhaupt nicht vorgekommen sind. Und dadurch, dass sie jetzt auf Netflix laufen oder auf Prime, erreichen sie dieses mainstream ähm, ich tu noch, Zuschauer. Ich tue
2: noch One Night in Miami dazu. Ja, auch und Kurs auch annehmen. den
1: mit Billy Holiday. Der gehört da auch mit rein eigentlich. Also das ist schon eine tolle Entwicklung, aber es ist eben, man muss sich darauf einlassen können. Und wenn man Fan ist von einem Star, dann guckt man den Film ja sowieso. Deswegen habe ich mir den auch ausgewählt, weil Viola Davis so gut ist. Die, die Geschichten sind interessant, wenn man sich darauf einlässt. Also eben zum Beispiel bei dem koreanischen Film hätte ich jetzt gedacht, ja super, ich mag immer Familiendramen und warum nicht? Und ich mag auch Kammerspiele, das passt da auch gut hier für Aber ich hoffe wirklich, dass wir alle diese, diesen geweiteten Blick sozusagen auch erlernen. Also ich muss ihn ein bisschen erlernen, habe ich das
2: Ich muss ihn nicht, also äh, ich, muss da, ich muss da eine Sache zu sagen. Ähm, ich muss den nicht erlernen, weil ähm, ich... Habe das Gefühl, und vielleicht ist das für die Leute, die diesen Podcast hören, auch ganz interessant, dadurch, dass ich diesen queeren Blick sowieso habe und nach dem anderen immer suche, äh, fall, fällt es mir nicht schwer, diesen Blick dann ähm, diesen, in Anführungsstrichen, anderen Leben anzupassen Passen und mir das, was mich mit diesen Menschen, die mir da gezeigt werden, verbindet zu suchen, statt ständig darauf zu rekurrieren, was mich von denen unterscheidet, weil ähm, das irgendwie, wenn Ma Rainey jetzt die Joy Fleming Biografie wäre. <lacht> <lacht> ähm, äh, <lacht> Aber das stimmt, man könnte über Joy Fleming denselben Film drehen. Das stimmt. Man könnte über Joy Fleming einen identischen Film drehen, weil es ein Film darüber ist, wie sich eine Frau, die weder den Schönheitsstandards noch den künstlerischen Standards der damaligen Zeit entspricht, durchsetzt, ganz einfach aus, durch ihre Stimme und mit schierem Talent. Und das ist was, äh, was ich äh, bemerkenswert finde. Und natürlich ist dieses, ist dieser Film, äh, eigentlich ein Kammerspiel. Es ist ja ähm, so, äh, der beginnt zwar mit einem Auftritt von Mara Rainey, bei dem man genau merkt, äh, was an der P Figur bemerkenswert ist, ähm, aber äh, dann geht es eigentlich äh, um die um Selbstreflexion und Macht und Machtverschiebung. Und es geht darum, eine sehr sich ihrer eigenen Macht bewusste Frau in den Mittelpunkt zu stellen und zu zeigen, wie diese Person diese Macht ausübt. Und ich glaube, also... Ich habe da unglaublich viel von Toni Morrison gelernt. Toni Morrison hat ihre Romane immer so geschrieben, dass sie versucht hat, den White Gaze, wie sie das genannt hat, zu vermeiden. Nämlich immer zu sagen, ich möchte keine Bücher schreiben, in denen schwarze Charaktere durch die Augen von Weißen gesehen werden, sondern ich möchte eigentlich, und da rekurriert sie dann wieder was, was wir vielleicht auch in, für unsere Geschäfte aus dem afrikanischen Kino beziehen können. Ich möchte... Bücher schreiben, in denen Schwarze sich so angucken, als gäbe es Weiße nicht. Ähm, und die einzigen, also als sie angefangen hat zu schreiben in den 70er Jahren, waren die einzigen literarischen Beispiele, die sie dafür hatte, afrikanische Romane, die einfach so geschrieben waren, weil äh, BPOC die Mehrheit waren, also wurde aus deren Perspektive erzählt. Und ich glaube, wenn man das für das gesamte Kino nimmt, das kann man ja also ich möchte auch gerne mal, äh, und davon gibt es wenig genug, äh, eine queere Produktion sehen, die nicht heterosexuellen Menschen erklärt, wie queerness funktioniert. I don't give a shit, because I already know. Ähm, sondern ich möchte einfach eine Geschichte erzählt kriegen oder selber Geschichten erzählen, ähm, die Queerness voraussetzen als einem als eine mögliche Existenz. Futur 3. Futur 3. So ein bisschen. Äh, Aber Berlin Alexanderplatz Richtung. ist auch so eine Produktion aus Deutschland, die sehr äh, so war. Und wo eben nicht erklärt wird, wie das alles funktioniert und wie nicht wo nicht erklärt wird, was das Coming Out ist, sondern wo einfach davon wo einfach davon ausgegangen werden kann. Leute wissen das inzwischen. Wir haben 2021 Get With The Fucking Program. Ähm, und ähm, das funktioniert für so eine Geschichte wie Ma Rainey oder für so einen Film wie Minari ähnlich. Nämlich ähm, geht ins Kino, macht die Augen auf, macht die Ohren auf, macht die Herzen auf äh, äh, und äh, sucht danach, was euch mit diesen Menschen verbindet. Ähm, du hast
1: vollkommen recht. Aber das ist auch ein Unterschied von mir, ich kann ja nur von mir sprechen als Person und ich bin relativ sicher, ich bin so assimiliert und mainstreamig, äh, wie soll ich sagen, geprägt, dass ich da bestimmt mehr Schwierigkeiten habe, diesen Blick so zu öffnen, als vielleicht andere. Kann ich mir von mir echt vorstellen. Ich habe ja nur wirklich... Äh, von mir eine, eine Meinung, es gibt gar keinen, der toleranter und offener und akzeptierender <lacht> und so weiter ist, aber es stimmt ja oft nicht, man ertappt sich ja oft, dass es einfach nicht stimmt... Und äh, ich hoffe nie, dass ich diese Blockade wie jetzt äh, Oscar Lafontaine gegen die Grüne oder so, dass ich so ein verbittertes altes Blockade werde. Nicht über Oscar Lafontaine alles, reden. Alles äh, ab, ablehnt, was früher mal als Ideal doch irgendwie am Horizont schimmerte, sondern dass man diese Offenheit bewahrt und diese Durchlässigkeit. Aber ich ja, aber bin das da ist auf vielleicht jeden auch Fall eine gute Fall, Aufgabe oder eine gute Challenge, die man ja.
0: auch den Hörern dieses Podcasts mitgeben kann. Ähm, sich da bewusst mal drauf einzulassen. Ja. Also ich glaube, ganz viele von uns schalten bei Netflix, wenn da ein Film kommt, wo nicht alle Hauptdarsteller weiß sind oder zumindest schwarz, ähm, schalten dann schnell weiter, weil sie denken, naja, ja, <lacht> genau. betrifft mich ja nicht, habe ich wahrscheinlich keine Verbindung mit. Genau. Das ist eine Challenge, die wir euch allen auch mal stellen können. Und uns Klickt einfach also mal drauf. Auch. Absolut. Oh, ja. Klickt ja. einfach mal drauf, lasst euch drauf ein, weil am Ende wird man feststellen, ach, es sind ja doch nur Geschichten über Menschen ich und über menschliche Emotionen und die haben ja nun mal keine Farbe.
2: Ja, mal was zum Besten, was ich eigentlich schon länger vorhatte. Äh, Singst du jetzt? Nein, wofür ich diesen Podcast jetzt einfach benutzen werde. Es gibt ähm, ähm, es gibt eine äh, literat es gibt seit, ich glaube, zehn Jahren ähm, eine Literaturliste, die jedes Jahr von den unabhängigen äh, amerikanischen Buchläden herausgegeben wird. Die heißt The Read Harder Challenge. Ähm, The Read Harder Challenge. Okay. Und Read, harder. Read Harder. Und auf der stehen 25 Bücher, von denen diese unabhängigen Buchhändler finden, dass sie drin gelesen werden sollten. Das sind alles Neuerscheinungen aus dem jeweiligen Jahr. Und das sind so Kategorien wie. Uh, lies ein Buch von einer Transperson, lies ein Buch, das für einen Jugendpreis nominiert worden ist, lies ein Buch über eine Person, die eine uh, uh, die eine körperliche Challenge hat, lies ein Buch über die, das eine Hauptfigur hat, uh, die uh, uh, nicht hören kann. Lies ein Buch. Mit so mit, be mit jeweiligem okay, Beispielen. Super. Und also. ich glaube, wenn wir eine äh, Liste schaffen würden, die die Watch Harder Challenge heißen würde, ähm, auf der wir einfach mal 50 Filme zusammenstellen, die wir wichtig finden ähm, und die wir können auch ein bisschen kleinere Brötchen oder machen. vielleicht, vielleicht sind es erstmal 15, vielleicht sind es erstmal 15, <lacht> ähm, die wir, äh, die wir sehenswert finden aus dem jeweiligen Jahr und die andere Perspektiven eröffnen, wäre das glaube ich hilfreich. Und, das wäre toll. Äh, so gut ihr süßen okay. ich
0: äh, also. das leichteste vielleicht kommt zum Abschluss der Folge nämlich ähm, der Film der dieses Jahr für den äh, Animation Oscar quasi nominiert ist äh, die Rede ist von Soul Soul äh, ist 2020 produziert worden für Pixar was ja Disney gekauft hat also es kommt äh, unter dem unter dem Namen dann auch raus äh, man kann ihn jetzt auf Disney Plus auch schon gucken äh, wo man den sonst den kann weiß ich nicht aber hey der ist auf jeden Fall äh, kriegt man den ähm der Film hat eine Menge äh, Stimmen, die man kennt. Also Jamie Foxx, äh, Tina Fey, Graham Norton und so sind mit am Start. Felicia Rashad, die ihr kennt aus äh, Die Cosbys. Die Mutter spielt mit und auch Angela Bassett. Ähm, die Story erzählt so ein bisschen die Geschichte eines, äh, im Amerikanischen sagt man Middle School, äh, Musikschullehrers, der eben also, ja, ein verkannter Künstler, wie so viele Leute, die Musik unterrichten oder Kunst unterrichten, ein verkannter Künstler hat eine große Leidenschaft äh, für die Musik. Er hat, sein großer Traum ist mal in einer richtigen Jazzband zu spielen, aber er hat sich eben damit abgefunden, mehr oder weniger, dass er eben äh, unmotivierte Schüler unterrichten muss. Ähm, und als dieser Traum in greifbare Nähe kommt, als er dann mit einer äh, großen Jazzlegende gespielt oder gesprochen von Angela Bassett, endlich äh, die Chance hat, mit ihr zu spielen, stirbt er. So. Und ähm, Pixar bzw. Disney hat sich äh, auch in der Werbung groß damit hervorgetan, in der Promo dieses Films, dass sie gesagt haben, ja, wir haben jetzt, äh, wir haben zugehört und wir haben äh, gelernt und aus der Bewegung dieser Jahre, der letzten Monate, äh, unser Film, unser Hauptdarsteller, äh, dieser Film, der Hauptdarsteller ist ein schwarzer Mann, Punkt, so, wie aber auch schon in ganz vielen anderen Filmen vorher, ähm, ist Disney, dann hat kalte Füße bekommen. Ähm, also man behauptet, man erzählt eine schwarze Geschichte, dann wird aber ab dem Punkt dieses Todes, was nach, ich glaube, Minute 10 passiert, <lacht> ist er nur noch eine, ein Charakter, ein, ein Creature-Ding, das gar keine Farbe mehr hat. Ich glaube, der ist blau und gelb oder so. Also er ist auf jeden Fall nicht schwarz. <lacht> <lacht> und wer jetzt denkt, das denke ich mir aus. Es gibt dafür verschiedene Beispiele. Es gibt diesen Froschfilm, äh, wo die Prinzessin eben, also ne, eine schwarze Prinzessin, die erste, glaube ich, schwarze Disney-Prinzessin, yeah. ähm, sich kurz danach in einen Frosch verwandelt. Wandelt. Und es gibt, äh, ich glaube, noch drei andere Beispiele. Es gibt einen Bärfilm, es gibt irgendeinen Spionfilm und so. Äh, die finde ich jetzt gerade auf meiner Liste nicht, aber hey, es ist total stupid und boring und blöde. Und ein gutes Beispiel für Tokenism, also ein gutes Beispiel dafür, dass eine Firma behauptet, sie hätte zugehört und dazugelernt, um dann eben doch ganz schnell auf das altbewährte Ding äh, zurückzuschalten, weil sie Schiss hatten, ähm, es geht dann vielleicht doch zu weit. Und die Leute gucken es nicht. Ähm, der Film ist 2020 rausgekommen äh, ist, also vor allem zeichnet er sich dadurch aus, dass er einen wahnsinnig guten Soundtrack hat, Trent Reznor äh, den viele von euch kennen als äh, den Typen <lacht> Paul wird schon ganz nass äh, <lacht> den Kopf hinter Nine Inch Nails der dann ähm, auf Nothing Records, das war ja sein Label auch Marilyn Manson produziert, äh, entdeckt und nach vorne gebracht hat, ähm, die sind sich allerdings schon seit 25 Jahren spinnefeind das hat andere Gründe ähm, Trent Reznor ist für den Oscar nominiert für den, also eher für so einen ambient soundteppich den er mit jemand anderem für den Hintergrund gemacht hat und es gibt sehr viele neu geschriebene Jazznummern nummern äh, von großartigen schwarzen Musikern, die in diesem Film auch vorkommen. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht den ganzen Film nacherzählen, weil da nehme ich euch den, den Spaß am Gucken, ähm, also er stirbt relativ am Anfang und dann fährt er quasi ins, nicht Jenseits, sondern eher so ein Vorseits. also den Moment außerhalb des Körpers, wo die Seelen sich noch entscheiden können, wo wollen sie hin, was wollen sie lernen, ähm, was sind ihre Aufgaben in diesem Leben und der Film stellt halt immer wieder die Frage, hast, hast du wirklich Leidenschaft in deinem Leben entwickelt für das, was du tust, lebst du ein Leben, das ähm, lebenswert ist, bist du in touch mit deinem Talent, mit deiner Berufung, mit deiner Bestimmung und ähm, der Hauptdarsteller, also ne, diese Figur, struggelt damit den ganzen Film hin und her, weil er denkt eben, sein großer Traum ist diese, dieser Auftritt, die Möglichkeit in dieser Jazzband spielen zu können und dann geht es ihm gut. Und das ist eine Sache, die ich gerne Destination Addiction nenne, also die, die, die irrige Annahme, dass man erst glücklich sein kann, wenn man gewisse Dinge erreicht hat. Also wenn man in diesem Fall in einer Jazzband spielt oder wenn man schlank genug ist, den richtigen Boyfriend hat, den richtigen Job hat, das Haus gekauft hat und so. Ähm, und das Irrige an dieser, an dieser Destination Addiction ist halt, dass man glaubt, man könne erst glücklich sein, wenn man das erreicht hat. Wenn man es erreicht hat, stellt man fest, äh, ich fühle mich eigentlich wie vorher, nur jetzt vielleicht ein bisschen reicher oder ein bisschen höher verschuldet oder ein bisschen besser gefickt. Aber äh, am Ende des Tages ist der Weg das Ziel. Und ähm, das, ne, das, was viele fernöstliche Gurus immer wieder beschweren, das ganz entspannt im Hier-und-Jetzt-Sein, den Moment genießen, all diese Dinge ähm, sind vielleicht wichtiger als Titel und äh, Embleme
1: und mein Auto, mein Haus, mein Boot und so, diese
2: ganze Sache. Ist,
1: ist das jetzt die Aussage des Films, dass der Weg das Ziel ist oder dass das Ziel zu erreichen sein soll? Nö, also er erreicht das Ziel und stellt dann fest, ach Mensch, das war es vielleicht dann doch ach so, nicht. so, okay, dann doch und, so. Und ja. ähm,
0: lernt dann quasi, dass okay. es im Leben vielleicht um andere Dinge geht, nämlich um Kindness, um im Moment leben,
1: um sein Leben mit anderen teilen und Menschen auch zu helfen. Äh, das ist ja geklaut von diesem James äh, Stewart Film, wo er Selbstmord begeht, dieser 1940er Film, der immer Weihnachten läuft. Mr. Ähm,
2: Smith goes to Washington?
1: Nein, 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 der andere, der Ah, it's a wonderful wo er, life. Ja, it's a wonderful life, ist doch auch so. Der bringt sich um und dann sitzt da ein Engel ja, auf der Brücke und dann gehen ja, sie das Film. Ja, das äh, ist ja eine
2: Adaption von A Christmas Carol von Charles Dickens. Egal. Ja.
0: Also auf jeden Fall kommt also, es mir bekannt vor. Ja, man kann von dem Film halten, was man will. Ich fand ihn ganz süß. Was er aber gemacht hat, und das weiß ich aus meinem direkten persönlichen Umfeld, dass. Ähm, der ganz viele Leute, die dafür offen waren, die vielleicht sich jetzt auch nicht die großen schweren Dramen im Kino anschauen, sondern sich eben eher zu so einer Animated Disney Story hingezogen fühlen, dass die tatsächlich dann zu Hause gesessen haben und sich gedacht haben, was ist denn mit meinem Leben jetzt? Was ist denn, vergeude ich mich, vergeude ich meine Zeit, vergeude ich mein Leben, mein Talent? Ähm, muss ich mich um meine Bestimmung bemühen? Muss ich mich um äh, ein, ein bestimmtes Ziel bemühen, das ich zu erreichen gedenke? Und muss ich daran härter arbeiten? Oder ist mein Leben vielleicht ganz okay, so wie es ist und es ist ja auch nicht schlecht, Ziele zu haben, aber vielleicht vernachlässige ich mich im hier und jetzt, vielleicht muss ich mich mit mir anders auseinandersetzen.
1: Das sind auch Fragen aus Nomadland, ne, vielleicht ist das auch gerade so ein bisschen... Ja,
2: ich weiß gar nicht, ob das ein Trend ist oder ob das einfach allgemein Fragen sind, die Leute im Leben so haben.
1: Ja, also
0: es gibt ja sowas wie ein kollektives Unterbewusstsein und das kann man jetzt spirituell finden oder nicht, aber ähm, das wird auch geprägt durch mediale ähm, Strömungen und so, es gibt Fragen, die uns zeitgleich äh, weltweit... Unabhängig von da, wo wir wohnen, wo wir sozialisiert worden sind, wie wir sozialisiert worden sind, ja. die uns immer mal wieder alle beschäftigen und das scheint eine von denen Aber zu sein. Aber das kommt
1: auch in die Filme, wenn, wenn die Gesellschaft sozusagen an einem bestimmten Punkt ist. Also was, was ich als als Zweiter Weltkrieg war, waren diese Musicals mit Fred Astaire ganz groß mhm. und nach dem Krieg kam Film Noir, äh, als, als es so… Als man merkte, die Menschheit ist gebrochen und so, also es kommen ja immer dann so auf die Gesellschaft folgt. Ne? vielleicht kommt ja nach nach diesen ganzen schrecklichen Jahren hier mit äh, Kapitalismus führt. Ne, also dieses ewig hinter dem Geld her sein und so weiter fol folgt jetzt vielleicht ein Moment, wo man sich fragt, war es das wert? Ja, mhm. das wäre ja schön.
0: Ja, also es ist, ich finde, es ist ein kleinerer Film, als ich erwartet habe. Ich hatte, nachdem mir Leute davon erzählt haben, habe ich gedacht, um Gottes Willen, toll, 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 toll. Und ich war super excited darüber, dass da jetzt ein schwarzer, schwarzer Hauptdarsteller in einem Disney-Film vorkommt. Und dann war es halt eben so eine Mogelpackung. Insofern war ich dann schon ganz schön enttäuscht auch. Äh, man kann ihn aber gut gucken. Wie gesagt, der Soundtrack ist großartig aus vielerlei Gründen. Ähm, den kann man gut hören. Und... Am Ende des Tages ist es, ich meine, Disney gerade in Verbindung mit Pixar, die haben sich ja schon eine ganze Weile davon wegbewegt, jetzt nur noch so super schmalzige Feelgood-Geschichten mhm. zu machen mit ein bisschen Vogelzwischend und Musical im Hintergrund. Ähm, ich erinnere, Alles steht Kopf, das war ein Film eigentlich über Depressionen. Also die trauen sich schon auch an Themen, die jetzt nicht so wahnsinnige Kinderthemen nur noch sind. Die, die bringen schon auch immer mal wieder Sachen raus, wo man denkt, ach guck, das ist jetzt aber ganz schön gut. Und insofern ist er zu Recht für einen Oscar nominiert. Ich freue mich darüber, ähm, aber er ist inkonsequent. So, ich hätte mir einfach gewünscht, dass der schwarze Hauptdarsteller auch ein schwarzer Hauptdarsteller bleibt, auch nachdem er gestorben ist. Und ja, keine blau-grüne Wolke. Ja, das hätte auch Findet Nemo sein können. Das ist echt so, okay, wow. Thank you for the representation.
1: Okay. Ja, so. Aber hey. Na, haben wir auf jeden Fall viel zu gucken am Sonntagabend. Ähm
0: ja, ich finde eine Frage, die man abschließend stellen kann, auch nach dieser Folge, ist, wie relevant der Oscar eigentlich noch ist. Also ne, ein Frage. Filmpreis, der sich, der sehr Hollywood-zentriert immer schon war und Hollywood-zentriert im Sinne auch von weiß und Sis und so. Ähm, die Welt verändert sich und dieser Preis versucht auch sich zu verändern, äh, die Academy versucht sich zu erweitern, man hat irgendwie kapiert, okay scheiße, wir kommen jetzt mit der Nummer auch nicht mehr durch. Also man fragt sich auch, haben die es wirklich kapiert, dass sie... Besser sein wollen und diverser sein wollen, oder haben sie nur gedacht, wir wollen jetzt nicht wieder den Hashtag haben, Oscar so white, und deswegen passen wir uns jetzt an. Frage bleibt: Brauchen wir diesen Preis und wie relevant ist der noch? Ich
2: antworte darauf. sehr
1: gerne. Wenn du mir danach das Wort erteilst. Ihr seid so blöd. Du kannst am ersten sagen, Nein, leg nur.
2: Ja, ich glaube, dass die ich glaube, dass die noch Relevanz haben, wenn sie sich ihre Relevanz weiter erhalten und die Relevanz äh, wird halt dadurch weiter erhalten werden, dass sie so vielfältig sind äh, und werden, wie sie dieses Jahr zum Beispiel schon mal sind.
1: Also du sagst, die Relevanz ist äh, ja. wieder am Steigen. Sozusagen. Wenn Sie
2: weitermachen, wenn Sie weitermachen, so wie Sie es dieses Jahr gemacht haben, äh, kann der Oscar nach wie vor der wichtigste Filmpreis der Welt bleiben. Ich sage nochmal, er ist das einfach, weil er damit, weil damit ja einfach wirtschaftliche Macht verbunden
1: Ja, sure. aber ähm, mein, mh, wie soll ich sagen, mein, meine Verbindung zum Oscar ist. Äh, Magie, also wie soll ich es ausdrücken, diese Oscars, die waren für mich immer ein Symbol für, für Hollywood und Glamour und Traumwelt und äh, Entführung in andere Lebenswelten und äh, diese Oscar-Nacht, da konnte man, obwohl man nicht eingeladen war, zu Hause am Bildschirm so tun, als ob man mit dabei ist, wie jetzt ähm, angespannte Superstars, äh, die die ganze Weltkante sozusagen gegeneinander äh, fiebern und dann äh, unvorbereitet oder vorbereitet ihre Rede halten und sich dabei verquatschen. Oder dann läuft ein nackter Mann über die Bühne. Es ist immer <lacht> irgendwas Tolles passiert. Und äh, diese, dieser, dieser kino diese, dieser Funken-Kinomagie, der ist in der oscar -Nacht sozusagen zentriert gewesen. Und wenn dann noch ein guter Moderator da war und gute Lieder dazwischen kamen, dann war ich der glücklichste Schüler am nächsten Morgen der Welt, der total übernächtigt da in der ersten Stunde irgendwie in der Bank schlief. Und das geht ein bisschen, glaube ich, in den letzten Jahren verloren. Einfach nur deswegen, weil diese ganz großen Stars, die gibt es in dem Sinne immer weniger, weil eben, wir haben es jetzt gemerkt, wir reden seit eineinhalb Stunden, wie viele Namen sind gefallen von sensationellen Schauspielern, die keine Sau kennt. Und das kommt ja, ähm, das ist eben... Noch ja, noch nicht, genau. Aber bis sie so sind, also jetzt zum Beispiel, wie gesagt, dieser Ehren-Oscar an irgendeinen... So äh, Blutjung äh, TV Mogul, der es bestimmt verdient hat, aber es ist ein, äh, der Oscar. Weißt du, wer das war? Das war der Moment, wo alle Gänsehaut gekriegt haben. Das ist jetzt
2: vorbei und das finde ich nein, schade. Nein, ich du widerspreche ganz deutlich. Sondern ja, mach mal. Es bekommen jetzt einfach andere Leute. Ja, gekriegt. schade. Also find find ich es das. bekommen hat. nee, ich finde es überhaupt find ich nicht schade. schade. Ich okay.
0: Also wir, wir gründen einen neuen Preis, der von weißen Menschen für weiße Menschen ist in einem ganz kleinen Farbe Fischbecken. Egal. Nein, nein, das geht jetzt nicht naja, aber um das, Farbe. Nein, aber das war doch die Magie. Das du dich mit den Leuten identifizieren konntest, das war eine kleine Menge Schauspieler äh, und da gab es einen Starkult und je weiter das Netz geworfen wird, umso weniger sagst du, spürst ja, du das?
1: Ja, genau. Aber das hat doch mit der Farbe in dem Sinne nichts nicht zu tun, Aber als dass doch damals und heute. die äh, Es gibt doch großes Stars mehr weißer als Farbe. Ja, ja, gut, Und die okay, Farbe ja, also ja, die ja, Farbe
0: ja, ja. orientierte sich ja am Erfolg und wie Paul schon gesagt hat, Hollywood ist ein, ein, ein eine Geld ein Geldstädtchen. Ja. Da geht es nur darum, und was ich
1: aber sagen will ist, ich würde das doch nicht weniger gut gefunden haben, wenn es alles Schwarze gewesen wären in den letzten 50 Jahren, dann hätte ich es doch auch als weißer Junge toll gefunden und die Magie gespürt. Ich will dir gar nicht unterstellen, dass weißt du, das was rassistisch ich meine? motiviert ist ja. überhaupt nicht. Ich sage nur, dass also
0: diese Art von, wir bauen Magie auf auf einem sehr kleinen, auf kleinen, auf einer kleinen ja, das ist Personengruppe, ja. die sich gegenseitig äh, bewotet und befeiert und beklatscht. Äh, das verliert sich natürlich, je weiter das Netz geworfen wird. Aber wenn wir eben inklusiv sein wollen, muss das Netz so weit wie möglich ja, geworfen glaube, werden. Okay. Ja, die Magie, die du empfunden hast, ich kann das verstehen, verliert sich natürlich. Und deswegen habe ich gesagt, vielleicht braucht man einfach einen kleinen Preis für eine bestimmte Gruppe, dass man das wieder empfinden kann. <lacht> ein Appell an euch zu Hause, wenn die Dinge, über die wir in dieser Folge gesprochen haben, wenn ihr die gehört habt und zwischendurch gedacht habt, was redet der für Ja, Depp aber muss Scheiß das denn sein? sein. Ja. Muss, müssen wir denn wirklich so viel? Müssen wir jetzt über so viel schwarzes Kino reden oder so? Ich kenne diese Leute nicht. Ähm, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass dass es richtig ja, ist, genau. dass all das jetzt so passiert, wie es passiert und dass ihr euch mit diesen Filmen auseinandersetzt, mit diesen Leuten auseinandersetzt und dass ihr eure eigenen Erinnerungen und emotionalen Momente äh, kreiert mit euren Lieben zu Hause, ähm, indem ihr diese Sachen anschaut und euch damit auseinandersetzt, dass es äh, tolle wir, wir Filme es aus ganz anderen Ecken genau. der Welt gibt und aus ganz anderen Zeiten und aus ganz anderen Kulturen, die genauso wertvoll emotional sind und die euch genauso berühren können wie alles andere auch, was ihr bisher gesehen habt. Ja. So.
2: Ähm, in diesem Sinne, wir wünschen eine fantastische Oscar-Nacht. Äh, Oscar yes. äh, habt es schön, äh, guckt mit so vielen Leuten wie ihr könnt, fiebert mit. Äh, fiebert mit. Äh, ihr könnt wie immer. 30.000 Mal hä sagen während der Veranstaltung oder who oh, the fuck is So ist wie da? Paul während des Podcasts. Genau, oder ich sage ja äh, ich ähm, ähm, ähm. Äh, 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 äh. Und wir lernen die ganzen neuen
1: Namen auswendig, damit wir sie nächstes Mal auf ja, der Pfanne haben. Ja, damit du genau. nicht, ja. wie gerade,
0: ja,
2: egal. Genau. So, so, äh. Kino ist groß, Kino ist viel, Kino ist noch viel viel mehr als ihr wisst. Äh, die Oscars sind ein toller, äh, ein toller, Mechanismus dieses Jahr, ganz viel zu entdecken und ja. ganz viel rauszufinden. Dabei wünschen wir ganz viel Spaß uns auch. Genau, äh, ihr könnt
0: uns eure Oscar Predictions übrigens mitteilen, eure Wünsche äh, an bartschattenpodcast@gmail.com. Nee. Nicht bartschattenpodcast halt. ist der falsche. Von vorne. Ich fange nochmal von vorne an. Ihr könnt uns übrigens eure Oscar-Wünsche und Predictions, äh, die Filme, für die ihr besonders gebrannt habt, in diesem Jahr könnt ihr uns gerne schicken an gmail.com. Die Ziffer 2, also das Wort 2 ersetzt ihr jeweils mit der Ziffer 2. Ihr könnt uns fünf Sterne hinterl äh, bewertungen hinterlassen auf Apple Podcasts, gerne auch einen netten Kommentar
1: und, und uns all euren Freunden empfehlen. Genau. Und ich habe gerade neues Spotify und bin ganz begeistert, wie toll gegliedert da unsere Podcasts sind. Ja super. Ne? Bei bei YouTube muss man ja so ein bisschen suchen, da sind die so ein Tick durcheinander, aber bei Spotify ist ja wie eine Eins. Also es gibt ja. nichts Einfacheres als den weiterzuempfehlen, Diesen Podcast und, und unsere Show Notes, liebe Kinder. Also ich ja, die immer Show Notes wieder dafür gelobt, so wie toll. Doll Unsere Shownotes sind, ich
0: habe neulich wieder eine eine E-Mail bekommen, wo jemand da sagte, ja. ich höre eine Stunde Podcast und ich bin dann drei Stunden mit den Shownotes ja. beschäftigt und das ist so wertvoll. Und also das so ist wirklich
1: eine ganz tolle Arbeit, muss ich wirklich sagen. Also weil ich sie nicht Spaß mache. damit. <lacht> Deswegen, ich bin sehr, sehr begeistert von den Shownotes, äh, weil da steckt wirklich Arbeit hinter und die bringen nochmal so einen tollen Gewinn noch
2: auf diese sensationelle Folge von uns. Oben so, nur weil, Babel die e nur weil Babel die E-Mail-Adresse eben noch nicht gesagt hat, auch wenn sie denkt, dass sie es getan hat. Äh, diese E-Mails <lacht> gehen an too old to die young podcast at gmail.com. Okay, super. Nee, jetzt sag haben wir sie zweimal gehört. Soll ich es nochmal ja, sagen? Ja, super. Ja, sag es auch nochmal. <lacht>
1: Nein, ich setze das jetzt voraus. Leute, ihr habt ähm, lange durchgehalten und wir freuen uns auf Freitag in zwei Wochen zur nächsten Folge. Jetzt 乾杯